0: graça e paz meus irmãos Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis Gênesis capítulo 39 Gênesis capítulo 39 Nós vamos ler todo este capítulo Diz assim a palavra do nosso Deus José foi levado ao Egito E Potifar, oficial de Faraó Comandante da guarda egípcio Comprou-o dos ismailitas que ali tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo potifar que o Senhor era com, com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele opôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E, desde que fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, nada de nada sabia, além do pão com que se alimentara. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, «Deita-te comigo!» Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, Teme por mordomo o meu Senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa achavam presente. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, não havia deixado, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, Trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto, de si as vestes dele, até que o seu Senhor tornou a casa». Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que vos trouxeste veio a ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que, está... que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que a sua palavra faça morada em nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós rogamos a tua direção neste momento. Que a Tua Palavra, ó Pai, que foi lida e que agora será exposta, possa verdadeiramente falar nos nossos corações. E que possamos, ó Pai, de uma maneira atenta, ó Pai, com todo o nosso coração, recebê-la, ó Pai, e colocar em prática em nossas vidas. Que a Tua Palavra faça morada em nosso coração. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, muitas vezes nós caímos, ou o mundo, nos dias de hoje, muitos evangélicos, na qual também nós estamos inseridos, muitas vezes nós caímos no erro do exagero. Muitas vezes nós, muitos aí fora, melhor dizendo, entendem que a questão da prosperidade é algo que não se deve falar na igreja, porque justamente se entende de modo errôneo. Muitas pessoas estão focadas no bem-estar, muitas pessoas estão focadas no dinheiro, no que possa ter, ou no que a igreja possa oferecer. Mas também o outro lado é verdadeiro. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com a nossa, é, com a nossa doutrina, com o nosso é, conhecimento que nós temos da Bíblia, que achamos, ó, vamos falar sobre prosperidade para não causar nenhum ganho para não causar nenhum problema, e aí nós perdemos o foco de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus abençoador, é um Deus que está sempre conosco. É lógico que nós não estamos aqui servindo por causa das coisas que Ele nos dá, mas nós estamos o servindo porque Ele é o Deus que nos dá todas as coisas. Nós servimos o Deus abençoador, e por isso que nós somos agraciados com, a sua, com as suas bênçãos, com as suas misericórdias a cada dia em nossa vida. O que nós não podemos é vir ou seguir a Deus pelo aquilo que Ele tem nos dado, mas nós temos que seguir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem se revelado a nós a cada momento. Por que eu estou dizendo isso, o texto que nós lemos é o texto de José, talvez muito conhecido de todos. O homem, quando nós voltamos às, às páginas da nossa Bíblia para o capítulo 37, nós conhecemos o início, né, como que era a vida de José. José era filho, tinha outros irmãos, era o filho mais novo, era o filho que era mais querido, era o filho onde o seu pai lhe dava tudo o que queria, pois era fruto do seu amor da velhice. Era fruto daquilo que Jacó sempre desejou, que foi, que lutou bastante, que foi para casar-se com é, Raquel. Então nós precisamos entender que todas essas coisas, formaram o caráter de José. Mas até aí, a família tem problemas, tem dificuldades, e este amor é, mostrado sem nenhuma censura por seu pai a vida de José o causou um grande problema na sua casa. Os seus irmãos começaram a odiá-lo, começaram a tratá-lo mal, começaram a achar que ele estava querendo sobressair sobre todos os outros. E isso causou um grande problema. Isso fez que eles tiveram no seu coração a família ali de José, os seus irmãos, de mataram. Então, uma vez quando eles estavam no campo, apacentando as ovelhas, eis que José estava vindo ao seu encontro a pedido do seu pai. E eles, quando vistaram, avistaram a José de longe e disseram: "Olha, Vamos matá-lo. Este irmão, ele está é, nos causando problema. O nosso pai só tem olhos para ele. E resolveram matar José. Então, quando José chegou, o seu irmão mais velho, Rubens, disse o quê? Não vamos sujar as nossas mãos, não vamos matá-lo. E jogaram ele num buraco para ver o que exatamente iria fazer com ele. E de repente, quando eles estavam ali, veio alguns compradores, os ismaelitas, e eles tiveram uma grande ideia. Olha, além de, não vamos matá-lo, não vamos sujar as nossas mãos, vamos lucrar um pouquinho, vamos vendê-lo. E aí nós matamos um animal, rasgamos as suas vestes, e vamos dizer ao nosso pai que uma fera o matou. E assim, nós nos livramos da vida ou deste irmão tão importuno. E aí nós nos colocamos no lugar de José. José, ele foi retirado, ele foi vendido, foi para uma terra distante, foi vendido como escravo, então foi viver numa terra distante, longe da sua família, longe da sua cultura, para viver como escravo. Na casa de um senhor, na qual tinha, com certeza, outros, muitos escravos. Ia ser, simplesmente, mais um. Só que o texto que nós lemos, conta exatamente a partir deste momento. Todas essas coisas que aconteceram na vida de José ser odiado pelos seus irmãos, ser maltratado pelos seus irmãos, depois ser vendido pelos seus irmãos, e agora se tornou escravo numa terra distante, no Egito, aonde a sua cultura, aonde não servia o seu Deus, e tudo isso aconteceu na vida dele. E eu queria agora que nós nos colocássemos no lugar de José, porque nós conhecemos qual é o final dessa história talvez nós podemos dizer, olha, isso está na Bíblia e parece que tudo vai dar certo, parece que é um conto, mas não é, isso aqui é a realidade, e por isso nós precisamos nos colocar no lugar de José para entender neste momento o que se passava na cabeça dele, quais eram os pensamentos que deveria estar passando na sua mente, como nós pensaríamos neste momento exato momento se estivéssemos no lugar de José quero falar nesta noite sobre José o homem que estava com o Senhor ou o Senhor estava com José primeiro lugar que eu quero destacar é que José Apesar de ser escravo, apesar de estar em uma terra distante, o Senhor estava com ele. Olha que interessante que se nós formos reparar no verso de número 2, existe a palavrinha aí, o Senhor, em letras garrafais. E quando nós vamos no verso de número 3, aparece de novo a palavra Senhor, e assim repete no verso de número 5, 21 e 23. Um, o que nos chama a atenção é que nós precisamos entender que apesar de todas essas coisas que aconteceu na vida de José, o Senhor, Ver, o Deus soberano, o Deus que é controlador de todas as coisas, o Deus da aliança, o Deus que formou todo o mundo, que tem um propósito para a nossa vida como teve na vida de José. Era um Deus que estava com José. E esse mesmo Deus está conosco. E é isso que nós precisamos entender. Mas como tanto sofrimento, mas como tantas coisas contrárias à vontade de José, e dizer que o Senhor estava com José. Mas é exatamente isso que a Palavra de Deus nos diz. Olha no começo do verso número 2. O Senhor era com José. Apesar de todas essas coisas que aconteceram, o Senhor continuava com José. José. Nós precisamos lembrar que o filho predileto, que tinha todas as regalias, que tinha todos os privilégios dentro da sua casa, de uma hora para outra estava jogado em um lugar distante, aonde era um escravo que não tinha direito nenhum. Era simplesmente alguém em muitos outros que era para servir de forma obrigatória, sem direito algum. Talvez nós que conhecemos essa história podemos nos impressionar por um instante, mas depois, olha, mas tudo deu certo no final. Mas não é assim que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele estava no controle de todas as coisas. E aí nós trazemos para a nossa vida, às vezes parece que as coisas não estão caminhando do jeito que a gente acha que deveria. E por isso nós achamos, olha, estamos perdendo o controle. Talvez seja isso, nós pensarmos que estamos no controle. Mas quando nós entendemos que Deus está no controle, faz toda a diferença. Porque em meio às dificuldades, nós vamos ter a certeza que Deus está dirigindo as nossas vidas. Que Deus pode mover o mundo, se assim for necessário, para nos abençoar. Então não podemos olhar para as circunstâncias, mas precisamos olhar para o Deus poderoso que nós temos. O Deus que faz todas as coisas para que o seu próprio propósito seja cumprido na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas existe uma característica interessante em José. José, ele tinha entendido isso. Ele, estava, ele compreendeu que o Senhor estava com ele. Olha que diz o verso de número 2 ainda. E o Senhor era com José, que veio ser homem próspero, como assim? Um escravo numa terra distante, mas era um homem próspero. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. O que, que diz o Salmos 23.1? O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Se o Senhor está comigo, eu não preciso de mais nada. E aí nós vemos um escravo e aí a palavra de Deus diz o quê? Que ele era um homem próspero, porque o Senhor estava com ele. E estava na casa do seu Senhor egípcio. A prosperidade que hoje o mundo aí fora prega é você ser rico. É você não ter dívidas. É você ter a casa do, dos sonhos, apartamento na praia, mas não é isso ser próspero. Ser próximo é estar nas mãos de Deus, é estar confiado que o Senhor está nos direcionando, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em circunstâncias adversas. Talvez nós não estejamos com o emprego dos nossos sonhos, talvez nós não temos aquilo que nós tanto sonhamos. Mas Deus tem nos sustentado na sua graça. Deus, apesar do pouco que temos, nós temos sido o quê? Satisfeito no Senhor nosso Deus. Satisfeito com as coisas que Ele nos deu. Olha o que diz o verso de número 3, reforçando esta ideia. O Senhor era, é, desculpe, o verso de número 3, vendo potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Nós não podemos olhar para aquilo que nós temos e achar que é pouco demais, não. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós colocamos à mão, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer prosperar. A razão de Deus nos usar não é simplesmente por... É, sem nenhuma razão, sem nenhum propósito, não. Deus tem propósito na nossa vida. E nós não estamos aqui para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Nós não fazemos as coisas para nós mesmos, porque olha, José era escravo. Ele não recebia nada em troca. Mas mesmo assim, a palavra de Deus que diz que ele, o Senhor fazia prosperar tudo que ele colocava à mão. E assim conosco também, meus irmãos. Quando nós estamos confiados nesse Senhor, em tudo que nós fazemos, Deus faz prosperar, Deus faz ter sucesso, ir para a frente. Porque nós somos simplesmente instrumentos nas mãos desse Deus. Mas muitas vezes as coisas dão errada, por quê? Porque nós queremos fazer do nosso. Jeito, mas nós temos que lembrar que o Deus soberano está no controle de todas as coisas, por isso nós precisamos confiar. A palavra de Deus fala que ele fazia, e esse fazia aqui não é de vez em quando, o fazia aqui é de forma constante, em tudo que ele fazia, ele fazia bem feito, fazia para o Senhor, e é assim que nós temos que fazer também, porque Deus vai nos prosperar. Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos para sermos satisfeitos nele. E lembrando que prosperidade não é o que o mundo prega, mas a prosperidade é estar sempre confiados no Senhor. E quando nós somos abençoados, quando nós entendemos o que é realmente ser próspero no Senhor, as pessoas que estão do nosso lado, mesmo aquelas que são ímpias, mesmo aquelas que não conhecem o Deus que temos, não serve o Deus que nós servimos, elas vão começar a reconhecer em você que há algo diferente. E de repente eles vão falar assim, o que será que é diferente? E aí eles vão notar que existe um Deus que age através de você. Olha o que diz o um verso de número 3. Vendo cultivar que o Senhor era com ele. Olha que interessante. As pessoas vão começar a notar em você que você é alguém diferente. As pessoas vão é, saber que você é cristão. Que você serve um Deus Todo-Poderoso. Não vai acontecer como muitas vezes acontece. As pessoas, por acaso, vão descobrir que você é cristão. E aí vem a pergunta. Você é cristão? Você é crente? Não. Elas vão ver pelo que você faz, pelos resultados das suas mãos. Que você verdadeiramente serve um Deus Todo-Poderoso. Essa deve ser a nossa tônica. Viver uma vida santa diante de Deus. Vivendo sob a direção de Deus. Ele viu que tudo o que o Senhor estava com ele... e prosperava tudo o que estava na sua mão. Olha o que diz o um verso de número 4. Logrou José mercê perante ele. Em outras palavras, teve uma grande aceitação. Teve algo de confiança. Quando nós estamos diante da mão... Ou, é, nas mãos de Deus, fazendo conforme a vontade de Deus as pessoas vão começar a nos dar responsabilidades, a nos confiar mais coisas, porque nós somos o quê? Pessoas que servem Deus, e por isso nós somos pessoas confiáveis. Olha, o texto continua. A quem servia e lhe pôs como um mordomo da sua casa. Olha, um escravo. Agora um escravo com alguns privilégios. Ele era mordomo agora. Olha, ele já está é, sendo, na prática, abençoado por Deus e visivelmente, porque desde o início ele entendeu que estava na mão do Senhor, mas não foi pelos seus méritos, e aqui a palavra de Deus deixa bem claro, foi porque o Senhor estava com Ele. E o texto continua, ele passou nas mãos tudo o que tinha, muitas vezes nós queremos, queremos ser prósperos, talvez no nosso serviço, nós queremos ter as promoções no nosso emprego, mas nós não queremos as responsabilidades, mas cada, quanto mais responsabilidade nós recebemos, isso mostra que nós estamos sendo o que? Reconhecidos. E quando nós somos reconhecidos, nós somos o que? Beneficiados, nós somos recebendo aquilo que Deus tem preparado para nós, que é o melhor. Mas mesmo José recebendo todas essas coisas, ele continuou a servir a quem? Ao um homem? A potifar? Não. Ele continuou fazendo as coisas para Deus. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. É isso que nós precisamos. Realizar para o Senhor, trabalhar para o Senhor. Olha o que diz o verso ainda, de número 5. E desde que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. A casa de Potifar foi abençoada por amor a José. Nós podemos colocar um exemplo prático na sua empresa. Ou na empresa que você trabalha. Para quem que você trabalha? Para o seu chefe imediato? Quando o seu chefe imediato entra na sala, você começa a digitar alguma coisa? Será que quando o chefe está chegando, você começa a, a folhear algumas coisas? Não é assim. A casa de, de Potifar foi abençoada. Porque José era um homem fiel a Deus. Realizava a vontade de Deus. Da mesma forma, olha, pense comigo. Para você ser é, materialmente abençoado na sua empresa, na empresa que você trabalha, ela precisa crescer. Nós não precisamos ficar torcendo para que nosso chefe imediato tenha algum AVC, para que nós possamos alcançar e, e ficar no lugar dele. Geralmente é assim que acontece nas empresas. Nós ficamos, ou as pessoas ficam torcendo, para quê? Para que o, aquele que está a nossa, acima de nós tenha algum problema. E começamos a trabalhar contra. Nós não, aquelas pessoas que não conhecem a Deus... Mas nós que somos crentes, cristãos, direcionados pela mão de Deus, nós vamos fazer a nossa parte bem feita, para que a nossa empresa, a empresa que nós estamos, cresça, e ela seja abençoada, porque nós seremos abençoados também. É isso que José entendeu, é isso que José fazia, e diz que Deus abençoou a casa de Potifar, por amor a José. Por isso, aonde você está, você precisa ser uma bênção. Você precisa fazer a vontade de Deus ali, para que as pessoas que estão ao seu redor sejam agraciadas por Deus pela sua vida. Para que você, no final, seja bem sucedido. Meus amados irmãos, é isso que nós precisamos entender. Verso de número 6. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão, como que se alimentava. José era formoso e de porte de aparência. Aqui finaliza, dizendo como que nós devemos agir, como que nós devemos portar diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida na direção de Deus, fazer a vontade do de nosso Deus. E aí, tem uma frase interessante aqui. No finalzinho, diz assim: José era formoso, de porte e de boa aparência. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Porque agora, nessa segunda parte do nosso, da nossa meditação, nós vamos ver que, quando tudo parece estar indo muito bem, aí vêm as coisas, vêm as provações, vêm as dificuldades, vêm as adversidades. E como que nós estamos? Porque quando nós estamos com muitas responsabilidades, quando nós estamos cada vez mais prósperos, ou financeiramente, ou materialmente, ou na nossa empresa, o que pode passar na nossa mente é uma, um, se acomodar. E nos acomodar com as coisas que estão acontecendo. Mas olha, com José não aconteceu isso. Nós sabemos essa parte da... No versículo começa que a mulher de Potifar, o seu chefe, queria, porque queria, deitar-se com ele. E isso, e a palavra de Deus diz que isso foi constante. Todos os dias ela o convidava. E ele fala assim, eu não posso fazer isso. Como eu cometeria algo terrível contra o meu Deus. E também como o meu Senhor que me confiou tudo. Isso é fidelidade diante de Deus. Então quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, quando nós estamos agraciados pela bênção do Senhor, não podemos esquecer do nosso Deus. Não podemos esquecer aonde nós estamos, ou quem nós somos, estamos ou somos, porque o nosso Deus nos colocou ali. E nós devemos ainda a Ele fidelidade. Humanamente falando, aqui seria muito simples. Não tinha, a Bíblia relata aqui que não tinha ninguém ali no local. Eles estavam sozinhos. E parece que quando as coisas estão assim, estão caminhando para o fracasso. Então, olha, ninguém vai ficar sabendo. Mas José, ele tinha consciência que ele estava ali para servir a Deus. Para fazer a vontade de Deus. Ele falou assim, olha, eu não vou cometer isso. E ele fugiu. É a atitude que nós devemos fazer muitas vezes, quando nós estamos sendo... É, aprisionados ou perseguidos pelo nosso inimigo. Muitas vezes nós, ou quase sempre, nós não vamos ter condições de vencê-lo. Por isso nós precisamos fugir. Nós precisamos sair do lugar aonde está propenso para nós pecarmos. Nós sabemos quais são as nossas fraquezas e por que, é, como dizem, dar bobeira nesses lugares. Nós precisamos o quê? Nos afastar. E não há outra maneira para fazer do que Fugir. José ele entendeu isso e fugiu para não pecar. E aí, o que nós esperamos? Agora Deus vai o abençoar. Ele fez a coisa certa, mas na continuação do texto nós vemos que não foi bem assim. A mulher, ela armou uma cilada. Eu quero dizer, quando nós estamos diante de Deus, muitos vão armar ciladas contra nós. Muitos vão dizer aquilo que é em verdade sobre nós. Muitos vão querer nos derrubar. Mas nós temos que entender que Deus está no controle. E essa mulher, ela conseguiu denegrir a imagem de José. E quando Potifar chegou e soube de todo o acontecido, ele não pensou duas vezes. E mandou ele para o cárcere. Olha, aquele que era escravo e agora mordomo com alguns privilégios, agora é um escravo preso. E muitos neste momento podem dizer, será que vale a pena mesmo servir a esse Deus? Parece que quando tudo está indo muito bem, olha aí, eu de novo passando o aperto. Mas meus irmãos, olha aqui comigo. A partir do verso de número 21, depois que Potifar jogou e foi lançado ao cárcere, olha o que diz o verso 21, olha como que começa. O Senhor, porém, era com José. Por isso que eu falo é que é Deus que é o nosso maior tesouro. E mesmo em momentos difíceis, e mesmo em momentos de dificuldades, o nosso Deus está conosco nada sai do controle dele nada sai é, do seu propósito nós precisamos confiar nós precisamos entender que tudo o que acontece acontece porque Deus está no controle e nós podemos sofrer sim mas a certeza é que o Senhor nosso Deus está conosco meus irmãos, olha que interessante verso 21 o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. É meio paradoxo. Mas a, vontade, a verdade é que quando Deus está conosco, a sua misericórdia, a sua bondade, ela nunca nos... se afasta de nós. Pelo contrário, ela está sempre presente. E José, ela entendeu isso. Deus colocou no seu coração... E olha o que aconteceu, vê se não é peculiar na vida de José. Ele deu mercê perante o carcereiro. No começo da nossa medita meditação, quando Potifar o colocou na sua casa, Potifar se agradou, achou mercer também dele, logrou, colocou algo de confiança, achou algo de importante, por quê? Viu o Senhor Deus na vida de José. E aqui aconteceu a mesma coisa. Olha, ele não estava sendo mais mordomo. Ele estava preso. E agora ele era o carcereiro mor, Podemos dizer assim. Ele estava cuidando de todos os outros presos. Por que isso? Porque José era muito bom? Era um super crente? Não. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor mudou o coração como mudou o nosso também. E por isso que nós precisamos servir ao Senhor dessa maneira mas a continuação do versículo é muito interessante ele deu mercê perante o carcereiro verso 22 o qual confiou as mãos de José todos os presos lá na frente, lá no começo protifar colocou o que? toda a casa nas mãos de José e aqui agora o carcereiro também confia os próprios presos nas mãos de José por isso que Deus estava com ele ele não mudou a forma de agir... Porque estava numa situação difícil... Mas continuou agindo da mesma maneira... Fazendo tudo para a honra e glória do Senhor... E continua... E Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali... Eu fico imaginando a cena... Olha, agora eu não sou mais mordomo... Perdi todas as coisas... Estou longe da minha família... E agora eu vou ficar preso... Eu vou ficar aqui me lamentando... Não... O que tem que fazer... O que eu posso fazer? E ele continuou a fazer, porque ele sabia que toda a sua vida estava diante do nosso Deus. E é assim que nós devemos nos portar, porque Deus tem muito mais para a nossa vida. Mas o texto ainda continua dizendo... Verso de número 23... E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Da mesma forma que Potifar não sabia que não tinha nada na casa dele. Da mesma forma a que o carcereiro também não sabia. Isso significa um caráter moldado pelo nosso Deus. Um caráter que é independente da situação, independente das perseguições, independente da ocasião que estamos vivendo nós vamos continuar a fazer a vontade de Deus. Foi assim que José agiu. E aí termina o verso dizendo, Ele tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Lembra no início? Ele entrou na casa de Potifar e Deus o prosperou. Ele estava no cárcere. E a palavra de Deus diz que ele era um homem próspero, porque o Senhor prosperava. A prosperidade que nós cremos, como eu já disse, eu gosto de repetir, não é os bens desta terra, mas é até o Deus abençoador na nossa vida. O Deus que tudo tem, que tudo controla e que tudo faz. Agora nós podemos pensar lá no final. Depois de alguns anos ele saiu desta situação e ele passou a ser o segundo do reino. Ou por que não dizer também o primeiro, porque da mesma forma como aqui os que estavam comandando não sabia de nada, quando ele era governador, ele tinha domínio de todas as coisas também. Ele tinha controle de todas as coisas, por quê? Porque o Senhor estava com José. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que esse mesmo Deus está conosco. Esse mesmo Deus ele tem, muitas vezes, proporcionado momentos difíceis na nossa vida. Mas esse, esse, esses momentos são para crescimento, são para aperfeiçoamento, para mudar o nosso caráter, para nos fazer ficar mais perto de Deus o que nós não podemos fazer é abandonar este Deus. Pelo contrário, nós precisamos ainda em tudo o que nós formos fazer, fazer para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Não olhe para as circunstâncias, tinha até um cântico, mas olhe para Cristo Jesus, Ele que é o nosso Salvador. Neste mundo nós teremos aflições, mas tem de, ânimo, tem de bom ânimo, pois o nosso Cristo venceu este mundo. E nós somos mais do que vencedores, porque o mais importante deste, da nossa vida, da nossa existência, é Cristo. A salvação em Cristo Jesus, na qual nós viveremos por toda a eternidade, é, nas mãos do nosso Redentor. Que Deus assim nos abençoe.